0: Libro segundo de Samuel David se entera de la muerte. Primero, después de la muerte de Saúl, volvió David de derrotar a los amalecitas y se quedó dos días en Siselac. Al tercer día, llegó del campamento uno de los hombres de Saúl, con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Al llegar donde David, cayó en tierra y se postró. David le dijo, ¿De dónde vienes? Le respondió, Vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David, ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió, Que el pueblo ha huido de la batalla. Han caído y han muerto muchos del pueblo y también han muerto Saúl y su hijo Jonathan. Dijo David al joven que le daba la noticia. ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonathan? Respondió el joven que daba la noticia. Yo estaba casualmente en el monte Gelboé. Saúl se apoyaba en su lanza, mientras los carros y los jinetes lo acosaban. Se volvió, y al verme, me llamó y contesté, Aquí estoy. Me dijo, ¿Quién eres tú? Le respondí, Soy un amalecita. Me dijo, Acércate a mí y mátame, porque me ha cometido un vértigo, aunque tengo aún toda la vida en mí. Me acerqué a él y lo maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y se los he traído aquí, mi señor. Tomando David sus vestidos, los desgarró y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonathan, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel pues habían caído a espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia. ¿De dónde eres? Respondió, Soy hijo de un forastero amalecita, le dijo David. ¿Cómo no has temido alzar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Llamó David a uno de los jóvenes y le dijo, Acércate y mátalo. Él lo hirió y murió. David le dijo, tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca te acusó cuando dijiste, yo maté al ungido de Yahvé. Ele elegía de David por Saúl y Jonathan. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonathan. Está escrita en el libro del Justo, para que aprendan el arco los hijos de Judá. Dijo, la gloria Israel ha sucumbido en tus montañas como han caído los héroes. No lo anuncien en Gad, no lo divulguen por las calles de Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos, no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montañas de Gelboé, ni lluvia ni rocío sobre ustedes, ni sean campos de primicias, porque allí fue mancillado el escudo de los héroes, el escudo de Saúl, no ungido de aceite, mas de sangre de muertos, de grasa de héroes. El arco de Jonatán jamás retrocedía, nunca fracasaba la espada de Saúl. Saúl y Jonatán, amados y amables, ni en vida ni en muerte separados, más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de, Ra de Israel, por Saúl lloren, que con púrpura las vestía y adornaba, que prendía joyas de oro de sus vestidos. ¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? Jonathan, herido de muerte en las alturas, lleno estoy de angustia por ti, Jonatán, hermano mío, en extremo, querido, tu amor fue para mí más delicioso que el amor de las mujeres, como cayeron los héroes, como perecieron las armas de combate. Libro segundo de Samuel 2, David, rey de Judá. Consagración de David en Hebrón Después de esto, consultó a David a Yahvé diciendo, ¿Debo subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió, Sube. David preguntó, ¿A cuál subiré? Le respondió, A Hebrón. Subió allí David con sus dos mujeres, a Jinoán de Yisrael y a Abigail, la mujer de Nabal de Carmelo. David hizo subir a los hombres que estaban con él, cada cual con su familia, y se asentaron en las ciudades de Hebrón. Llegaron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Mensaje a los habitantes de Yahvéz. Comunicaron a David que los hombres de Yahvéz de Galat habían sepultado a Saúl, y David envió mensajeros a los hombres de Yahvé de Galad para decirles, Benditos sean de Yahvé por haber hecho esta misericordia con Saúl, su Señor, y haberle dado sepultura. Que Yahvé sea con ustedes misericordioso y fiel. También yo los trataré bien por haber hecho esto. Y ahora, tengan fortaleza y sean valerosos, pues murió Saúl, su Señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí por rey suyo. Amner proclama a Isbal, rey de Israel. Amner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Mahanaín. Lo proclamó rey sobre Galat, sobre los saceritas. Sobre Israel, sobre Efraín y Benjamín y sobre todo Israel. Cuarenta años tenía Isbal, hijo de Saúl, cuando fue proclamado rey de Israel. Reinó dos años. Solamente la casa de Judá siguió a David. El número de días que estuvo David en Hebrón como rey de la casa de Judá fue de siete años y seis meses guerra entre judá e israel batalla de gabaón salió amner hijo de ner y los servidores de isbal hijo de saúl de mahanaín hacia gabaón salieron también joab hijo de sarbia y los veteranos de david y se encontraron cerca de la alberca de gabaón se detuvieron los unos a un lado de la alberca y los otros al otro. Dijo Amner a Joab, que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Dijo Joab, que se levanten. Se levantaron y avanzaron los designados, doce por Benjamín y por Isbal, hijo de Saúl, y doce de los veteranos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y le hundió la espada en el costado. Así cayeron todos a la vez, por lo que aquel lugar se llamó Campo de las Rocas. Está en Gabaón. Hubo aquel día una batalla durísima. Y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los veteranos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab. Abisaí y Asael. Era Asael ligero de pies como un corzo montés. Asael marchó en persecución de Abner, sin desviarse en su carrera tras de Abner ni a la derecha ni a la izquierda. Se volvió Abner y dijo, ¿Eres tú, Asael? Respondió, yo soy. Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda atrapa a uno de esos muchachos y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. Insistió de nuevo Abner, diciendo a Asael, apártate de mí, porque he de derribarte en tierra. ¿Cómo podré alzar la vista ante tu hermano Joab? Pero no quiso apartarse, y Abner lo hirió en el vientre con el extremo de la lanza, y la lanza le salió por detrás cayó y allí mismo murió. Todos cuantos llegaban al lugar donde Asael cayó y murió, se detenían. Joab y Abisai partieron en persecución de Aner. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está frente a Giac, en el camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras de Abner en escuadrón cerrado y aguantaron a pie firme en la cumbre de una colina. Amner llamó a Joab y le dijo, ¿hasta cuándo devorará la espada? ¿No sabes que, al cabo, todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperas a decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab, vive Dios, que de no haber hablado tú, mi gente no hubiera dejado de perseguir cada uno a su hermano hasta el alba. Joab hizo sonar el cuerno. Toda la tropa se detuvo y no persiguió más a Israel. Así cesó el combate. Amner y sus hombres marcharon toda aquella noche por la Arabá. Pasaron el Jordán, recorrieron todo el vitrón y llegaron a Mahanaín. Joab se volvió de la persecución a Amner y reunió todo el ejército. De los veteranos de David faltaban 19 hombres, además de Asael. Los veteranos de David mataron de Benjamín y de los hombres de Amner, 360 hombres. Se llevaron a Azael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche, y despuntaba el día cuando llegaron a Hebrón. Libro segundo de Samuel 3 Se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se debilitaba. Hijos de David nacidos en Hebrón. David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito era Amnón, hijo de Aginoán de Yisrael su segundo Quilab de Abigail mujer de Nabal de Carmelo el tercero Absalón, hijo de Maca la hija de Talmay rey de Gesur el cuarto Adonías hijo de Yagid el quinto Cefatías, hijo de Abital el sexto Yitreán de Egla mujer de David esto le nacieron a David en Hebrón. Ruptura entre Abner e Isbael En el curso de la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fue afianzando en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina, llamada Rispa, hija de allá, y Abner la tomó. Pero Isboset dijo a Abner, ¿por qué te has... Llegado a la concubina de mi padre Abner se irritó mucho por las palabras de Isboset y respondió ¿Soy yo una cabeza de perro que pertenece a Judá? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl A sus hermanos y sus amigos Y no te he entregado en manos de David Y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer Esto haga Dios Abner. Y esto le añada si no cumplo a David lo que Yahvé le ha jurado: que quitaría la realeza a la casa de Saúl y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Isbal no replicó ni una palabra a Abner por el miedo que le tenía. Abner negocia con David. Envió Abner mensajeros para decir a David. ¿A quién pertenece el país? Haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti todo Israel. David respondió, Bien, haré un pacto contigo. Solamente te pido una cosa. No te presentes ante mí si no traes a Mical, hija de Saúl. Cuando vengas a mi presencia, Envió David mensajeros a Isobet, hijo de Saúl, para decirle, devuélveme a mi mujer Mical, que adquirí por siempre pucios de filisteos. Isboset mandó que se la quitaran a su marido Paltiel, hijo de Lallis. Su marido partió con ella. La seguía llorando detrás de ella hasta Bajurín. Abner le dijo, anda, vuélvete, y se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel, diciendo desde siempre han estado buscando a David para rey de ustedes, pues háganlo ahora, ya que ya había dicho a David, por mano de David mi siervo, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín, Llegó a Amner a donde David en Hebrón con veinte hombres y David ofreció un banquete a Amner y a los hombres que lo acompañaban. Amner dijo a David, voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi señor, el rey, harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos. Despidió David a Amner que se fue en paz asesinato de Amner. Vinieron los veteranos de David con Joab de hacer una incursión, trayendo un gran botín. No estaba ya Amner con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él había marchado en paz. Llegaron pues Joab y todo el ejército que lo acompañaba y se hizo saber a Joab, Abner hijo de Ner, ha venido donde el rey, que lo ha despedido y él se ha ido en paz Entró Joab donde el rey y dijo ¿Qué has hecho? Amner ha venido a ti ¿Por qué lo has dejado marcharse? ¿No sabes que Amner, hijo de Ner ha venido para engañarte? ¿Para enterarse de tus ideas y venidas y saber todo lo que haces? Salió Joab de donde David y envió mensajeros tras de Amner que lo hicieron volver desde la cisterna de Sira, sin saberlo David. Volvió a Amner a Hebrón, y lo tomó aparte Joab en las mismas puertas, como para hablarle en secreto, y lo hirió en el vientre allí mismo, y lo mató por la sangre de su hermano Asael. Lo supo David inmediatamente y dijo, Limpio estoy yo, y mi reino ante Yahvé, para siempre de la sangre de Amner hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Nunca falté en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachaba, ni quien muera espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Amner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Y dijo David a Joab y a todo el ejército que la acompañaba, rasguen sus vestidos, ciñanse los sacos y lloren por Amner. El rey David iba detrás de las andas. Sepultaron a Amner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Amner y también lloró todo el pueblo. El rey entonó esta elogía por Amner. Como muere un necio, había de morir Amner. No ligadas tus manos ni puestos en cadenas tus pies, has caído como quien cae ante malhechores. Y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo y siendo aún de día, rogaban a David que comiera, pero David juró, esto me haga Dios y esto me añada, si pruebo el pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo lo supo y la probó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo. Y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Amner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores, «¿No saben que hoy ha caído un gran caudillo en Israel?» Hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido, pero estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que ya ve devuelva al malhechor según su malicia. Libro segundo de Samuel 4 Asesinato de Isbal Se enteró el hijo de Saúl de que había muerto Amner en Hebrón y sus manos desfallecieron y todo Israel quedó consternado estaban con Isbal hijo de Saúl dos hombres jefes de banda uno llamado Baná y el otro Recap, hijos de Rimón por Berot benjaminitas porque también Berot se consideraba de Benjamín los habitantes de Berot habían huido a Gitaín, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía cinco años cuando llegó de Yisrael de la noticia de lo de Saúl y Jonathan. Su nodriza lo tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga cayó y se quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Se pusieron en camino Recap y Baná, hijos de Rimón de Berot, Llegaron a la casa de Isbal con el calor del día. Cuando dormía la siesta, entraron en la casa, llevando trigo, Recab y su hermano Baná, que lo hirieron en el vientre y oyeron. Cuando entraron en la casa, estaba acostado en su lecho, en su dormitorio. Lo hirieron y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola, caminaron toda la noche por la ruta de la Arabá, llevaron la cabeza de Isbal a David en Hebrón y dijeron al rey, aquí tienes la cabeza de Isbal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concebido Yahvé a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baná hijos de Rimón de Berot, y les dijo, vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, lo agarré y ordené matarlo en siselac dándole este pago por su buena noticia. ¿Cuánto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho? No les voy a pedir cuenta de su sangre, exterminándolos de la tierra. Y David dio una orden a sus muchachos, que los mataron. Les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomando, tomaron la cabeza de Isbal, y la sepultaron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Libro segundo de Samuel, David rey de Judá y de Israel. 5. Consagración de David como rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron, mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigía las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Tú serás el caudillo de Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel, donde el rey, a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, e ungieron a David como rey de Israel. David tenía treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. Reinó en Hebrón sobre Judá siete años y seis meses. reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá treinta y tres años. Treinta y tres años. Conquista de Jerusalén. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David, «No entrarás aquí» porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir, no entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice, ni cojo ni ciego entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó una muralla de alrededor, desde el milo hacia el interior. David iba medrando y Yahvé, el dios Zeboat, estaba con él. Girán, rey de tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro carpinteros y canteros que construyeron el palacio de David y David conoció que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Hijos de David en Jerusalén. Tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén. Después de venir de Hebrón y le nacieron a David hijos e hijas, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yihar, Elisúa, Nefec, Yafía, Elisamá, Balyadá, Elifelet. Victoria contra los Filisteos Oyeron los filisteos que David había sido ungido rey de Israel y subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y des desplegaron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Yahvé diciendo, ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David, Sube porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal. Llegó David a baal Perasín. Allí los derrotó David y dijo, Ya me ha abierto brecha entre mis enemigos, como brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar baal Perasín. Ellos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó a Yahvé, que le dijo, no subas contra ellos, da un rodeo detrás de ellos y atácalos desde las balseras, balsameras. Cuando oiga ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé, Sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenaba, y bateó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Libro segundo de Samuel 6. El arca en Jerusalén. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, treinta mil hombres, se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios sobre la que se invoca un nombre, el nombre de Yahvé, Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma, Usá y Agió. Hijos de Abinadad, conducían la carreta con el arca de Dios. Usá caminaba al lado del arca de Dios y Agio iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con citaras, arpas, panderos, cistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, Extendió Usá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces, la ira de Yahvé se encendió contra Usá. Allí mismo lo hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había irrumpido contra Usá y se llamó aquel lugar Pérez de Usá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, sino que le hizo llevar a la casa de Obededón, Obededón el de Gad. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón, el de Gad, tres meses, Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Se hizo saber al rey David. Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alboroso. Cada seis pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido de un efot de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé y lo despreció en su corazón. Metieron el arca de Yahvé y lo colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé, Seboat, y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Cuando se volvió David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo, ¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel? Descubriéndose hoy a la vista de las criadas de sus servidores, ¿Cómo se descubriría un cualquiera? Respondió David a Mical, Delante de Yahvé, quien me ha preferido a tu padre y a toda su casa para constituirme caudillo de todo el pueblo de Yahvé, de Israel, delante de Yahvé danzo yo, y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Y Mical hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Libro segundo de Samuel, 7. Profecía de Natán. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey, Anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, Ve y di a mi siervo David esto, dice Yahvé. ¿Me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, por qué no me edifican una casa de cedro? Ahora pues, di esto a mi siervo David, así habla Yahvé Seboat. yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel, he estado contigo donde has ido, he eliminado delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un, un nombre grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que muere en él. No, no será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes. En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel y te daré paz con todos, tus, con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él Padre y él será para mí hijo. Si haces mal, lo castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión. Libro segundo de Samuel 7, versículo 18 Oración de David El rey David entró, se sentó ante Yahvé y dijo, ¿Quién soy yo, Señor Yahvé? ¿Y qué mi casa, que me has traído hasta aquí? y aún esto es poco a tus ojos. Señor Yahvé, ¿qué hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano? Y esta es la ley del hombre. Señor Yahvé, ¿qué más podrá David añadir a estas palabras? Tú me tienes conocido, Señor Yahvé. ¿Has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón? para dárselo a conocer a tu siervo, por eso eres grande, Señor Yahvé, nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos, ¿qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerlo su pueblo, darle renombre y hacer en su favor grandes y terribles cosas? expulsando de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto, a naciones y dioses extraños. Tú has constituido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo para siempre, y tú, Yahvé, eres su Dios. Y ahora, Yahvé Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y ya según lo que has dicho, sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga, Yabet Zabaot es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia. Ya que tú, yabet Zabaot, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo diciendo, yo te edificaré una casa, por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, Señor Yahvé, tú eres Dios, tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo esta dicha. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia. Pues tú, Señor Yahvé, has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. Te alabamos, Señor. Libro segundo de Samuel, 8. Las guerras de David. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló. Tomó David en manos de los filisteos Gad y sus dependencias. Batió también a los moabitas y los midió con la cuerda haciendo que se echaran en tierra. Midió dos cuerdas y los condenó a muerte, y una cuerda llena la dejó con vida. Los Moabitas quedaron sometidos a David y pagaron tributo. David batió a Hadad de ser hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando iba a imponerse su dominio en el río. David le apresó 1,700 jinetes y 20,000 de a pie y desjarretó toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Sobá, pero David causó mil bajas a los arameos y estableció David gobernadores en Aram, en Damasco, los arameos quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Yahvé hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Ser y los llevó a Jerusalén, de Tebac y de Berotai, ciudades de Ser. Tomó el rey una gran cantidad de bronce. Tou, rey de Hamad, supo que David había derrotado todas las fuerzas de Hadadezer y envió a su hijo Jorán al rey David para saludarlo y felicitarlo por haber atacado y vencido Adadecer, ya que todo estaba en guerra con Adadecer. Traía a Dorán vasos de plata, oro y bronce. El rey David los consagró también a Yahvé con la plata y el oro, consagrado, procedente de todos los pueblos sometidos, de Arán, de Moab, de los Amonitas, de los Filisteos, de Amalek y del Botín, de Ajadé hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo famoso cuando volvió de su victoria sobre los Arameos, en el Valle de la Sal, en número de 18.000. Puso gobernadores en Edom, en todo Edom puso gobernadores, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, y Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. La administración del reino Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército, y Josophat, hijo, hijo de Agilub era el heraldo, Sadoc, hijo de Ajitub, y Abietar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes. Serayas era secretario. Benaías, hijo de Joadá, mandaba a los quereteos y a los peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Libro segundo de Samuel 9 La familia de David y las intrigas por la sucesión Meribal bondad de David con el hijo de Jonathan. David preguntó, ¿Queda todavía algún hijo de la casa de Saúl? Quiero favorecerlo por amor a Jonathan. Tenía la familia de Saúl un siervo llamado Sibá. Lo convocaron ante David y el rey le dijo, ¿Eres tú Sibá? Respondió, tu siervo soy. Dijo el rey, ¿Queda alguien todavía de la casa de Saúl para que yo tenga con él una misericordia sin medida? Sibá contestó al rey, Vive todavía un hijo de Jonathan, tullido de pies. El rey le preguntó, ¿Dónde está? Respondió Sibá al rey, Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Y el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar. Llegó Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a donde David, y cayendo sobre su rostro, se, prostó, se postró. David le dijo, Mefiboset, y respondió, aquí tienes a tu siervo. David le dijo, no temas, quiero favorecerte por amor de Jonathan, tu padre. Haré que te devuelvan todos los campos de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y dijo, ¿Qué es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Llamó el rey a Sibá, criado de Saúl, y le dijo, Todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa, se lo doy al hijo de tu señor. Cultivarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y solo llevarás a la familia de tu señor para que pueda comer. Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Sibá quince hijos y veinte siervos, respondió Sibá al rey. Tu siervo hará todo lo que mi señor, el rey, ha mandado a su siervo. Mef Mefiboset comía la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Mica. Todos los que vivían en casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Estaba tullido de pies. Libro segundo de Samuel la guerra monita nacimiento de Salomón. Libro 2 Samuel 10. Afrenta a los embajadores de David. Después de esto murió el rey de los amonitas y reinó en su lugar su hijo Hanún. Dijo David, tendré con Hanún, hijo de Najás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. David envió a sus servidores para que lo consolaran por su padre. Cuando los servidores de David llegaron al país de los Amonitas, dijeron los jefes de los Amonitas a Hanún, su señor, ¿Acaso David te envía a consolar porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No te ha enviado David sus siervos para espiar la ciudad, explorarla y destruirla? Entonces Hanún prendió a los servidores de David, le rapó la mitad de la barba, cortó sus vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despachó. Se lo comunicaron a David y envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les mandó a decir, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, después volverán. Primera campaña amonita. Vieron los amonitas que se habían hecho dioses a David, y enviaron para tomar a sueldo arameos de Bet-Rehob y arameos de Sobá, veinte mil infantes del rey de Maca, mil hombres y del rey de Tob, doce mil. Los supo David y mandó a Joab con toda la tropa, los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la puerta, mientras que los arameos de Sobá y de Rehob y los hombres de Tob y de Macá estaban aparte en el campo. Viendo Joab, que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas y dijo, si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Si los amonitas te dominan a ti, vendré en tu socorro. Ten fortaleza. Esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joá con su ejército para luchar contra los arameos que huyeron ante él. Vieron los amonitas que los arameos emprendían la fuga y huyeron también ellos ante Abisaí y entraron en la ciudad. Joás se alejó de los Amonitas y entró en Jerusalén. Victoria sobre los Arameos Vieron los Arameos que habían sido vencidos por Israel y se concentraron todos. Adadecer mandó venir a los Arameos del otro lado del río y llegaron a Gelán venía a su cabeza Sobac jefe del ejército de ajade de Ser se dio aviso a David que reunió a todo Israel pasó el Jordán y llegó a Gelán los arameos se ordenaron en batalla frente a David y combatieron contra él huyeron los arameos ante Israel y David abatió a los arameos 700 carros y 40.000 jinetes hirió también a Sobac jefe de su ejército que murió allí mismo cuando todos los reyes vasallos de Jade Dezer, vieron que habían sido batidos ante Israel hicieron la paz con Israel y le quedaron sometidos los arameos los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas libro segundo de Samuel 11 segunda campaña amonita crimen de David. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joá con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá mientras que David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó a David para informarse sobre la mujer y le dijeron: Es Betzabé, hija de Lián, mujer de Elías Elitita. David envió gente que la trajera. Llegó donde David y él se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David, estoy embarazada. David envió a decir a Joab, mándame a Urias, elitita. Joab envió a Urias a donde David. Llegó Urias donde él y David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urias, Baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urias de la casa del rey, siguió de un obsequio de la mesa real. Pero Urias se acostó a la entrada de la casa del rey, con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Avisaron a David, Urias no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urias, ¿No vienes de un viaje? ¿por qué no has bajado a tu casa? Uriah respondió a David, el arca, Israel y Judá, habitan en tiendas. Joá, mi señor, y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal. Entonces David dijo a Uriah, quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urias aquel día en Jerusalén y al día siguiente lo invitó a David a comer con él y lo hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urias. En la carta había escrito, pongan a Urias en primera línea donde la lucha sea más reñida y retírense de detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urias en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos David. También murió Urias elitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra. Y ordenó al mensajero, cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey y te dice, ¿por qué se han acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabían que tirarían sobre ustedes desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Yerubal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Tú le dices, también ha muerto tu siervo Urias, elitita. Partió el mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero, ¿Por qué se han acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Yerubal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió en él en Tevez? ¿Por qué se han acercado a la muralla? El mensajero dijo a David, Aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida contra nosotros en campo raso, y lo rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla, y murieron algunos de los veteranos del rey también murió tu siervo Urias elitita entonces David dijo al mensajero esto has de decir a Joab no te inquietes por este asunto porque la espada devora unas veces a unos y otras a otros redobla tu ataque contra la ciudad y destruyela y así le darás ánimos Supo la mujer de Urias que había muerto, Urias su marido, e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella y le recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Libro segundo de Samuel: 12. Reproches de Natán. Arrepentimiento de David. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando él le dijo, Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña que había comprado. Él alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico y dándole pena tomar su ganado, sus vacas ovejas para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa. Tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Yahvé que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre, así dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te he ungido, rey de Israel, y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. porque has menospreciado a Yahvé haciendo lo que le parece mal? ¿Has matado a espada Urias, elitita? ¿Has tomado a su mujer por mujer tuya, y lo has matado por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urias, elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé, haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé, respondió Natán a David. También Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Muerte del hijo de Betsabé, nacimiento de Salomón. Hirió ve al niño que había engendrado a David, la mujer de Urias, y enfermó gravemente. David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso. Entraba en casa y pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa estaban junto a él y se esforzaban por levantarlo del suelo. Pero él se negó y no quiso comer con ellos. El séptimo día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto porque se decían cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos escuchaba ¿Cómo le diremos que el niño muerto hará un desatino vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí comprendió David que el niño había muerto y dijo a servidores ha muerto el niño le respondieron así es David se levantó del suelo se lavó, se ungió y se cambió de vestidos. Fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Se volvió a su casa, pidió que le trajeran de comer y comió. Su servidor le dijeron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía ayunabas y llorabas. Y ahora que ha muerto te levantas y comes. Respondió, mientras el niño vivía ayuné y lloré, pues me decía, ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué deyunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer, fue donde ella y se acostó con ella. Dio ella a luz un hijo y se llamó Salomón. Yahvé lo amó y envió al profeta Natán que lo llamó Jedidías por lo que había dicho Yahvé. Conquista de Rabá. Joab atacó a Rabá de los Amonitas y conquistó la ciudad real. Y envió Joab mensajeros a David para decirle, He atacado a Rabá y me he apoderado también de la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúne el resto del ejército, acampa contra la ciudad y tómala, para que no sé yo quién la conquiste y no le dé mi nombre. Reunió David todo el ejército y partió para Rabá, la atacó y la conquistó. Tomó de la cabeza de Milcón la corona, que pesaba un talento de oro. Tenía esta engarzada una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín de la ciudad. A la gente que había en, la, en ella, la hizo ve, salir y la puso a trabajar en las sierras, en los trillos de los dientes de hierro, en las hachas de hierro, y los empleó en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo el ejército a Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos Señor.